0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته نستمر في حديثنا في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن الحكم البغدادي والتي عنونت بأنها وصيته في العقل وهي من الوصايا المستوعبة والشامله والطويله مما جاء فيها يا هشام ما قسم الله بين العباد افضل من العقل نوم العاقل افضل من سهر الجاهل وما بعث الله نبيا الا عاقلا حتى يكون عقله افضل من جميع جهد المجتهدين وما ادى العبد فريضه من فرائض الله حتى عقل عنه هذه الفقره التي يتناولها إمامنا عليه السلام ويتناول فيها أهم نعمة أنعم الله بها على عباده وهي العقل الآن عندما يراد أن يقال فلان عنده خير كثير عنده نعم طائلة، الغالب أن الناس يتبادر إلى ذهنهم أن لديه أموالا كثيرة، لديه أن لديه سيارات ومنازل وأرصدة وصحة وزوجات وأولاد وهكذا يقال هذا ما شاء الله انعم الله عليه بنعم كثيره ومتعدده حتى ان الناس ليتمنون ان يكونوا مثله فخرج على قومه في زينته هذا منه قارون قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم محظوظ هذا بشكل عظيم وكبير زين هذه النعمة عند الناس وهذه النعمة اللي عند الناس الله قسمها أقسام قسم أعطى شيء كثير قسم شيء متوسط قسم شيء قليل عندما نسأل البارية سبحانه وتعالى يا رب ما هي أفضل نعمة قسمتها بين عبادك هل هي الأموال هل هي كثرة الزوجات هل هي تعدد السيارات هل هي البيوت والقيعان والأراضي المتمادية والبساتين هل هي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يقول الإمام كلا أفضل ما قسم الله بين عباده ليس هذا وإنما هو العقل من يكون أكثر عقلا هذا أفضل نعمة عنده التمايز بينك وبين غيرك الحقيقي هو في مقدار العاقل عندك الدرجة العليا من العاقل فأنت في نعمة عظيمة ذاك البعيد في الدرجة الدانية من العاقل ليس عنده خير ولا نعمة وهذا مو قضية فقط غيبية ها وإنما بالإضافة إلى ذلك قضية معاشة شخص الله ينعم عليه بكل هذه الأمور بالأموال بالأراضي بالسيارات بالنعم الظاهرية لسوء عقله من الممكن أن يتلفها في يوم واحد حاكم من الحكام بيده السلطة والصولجان والراحة والاستراحة والناس متنعمون يضرب عقله بشكل معين فإذا بهذه الأرض إذا بهذا المكان اللي بعضهم يراه جنة الله على أرضه تحول إلى خرائب وزرائب و. يشفق من كانوا يتصدقون عليه يشفقون عليهم زين هذا من وين هل كان هذا الحاكم ما عنده سلاح عنده سلاح ما عنده أموال عنده أموال ما عنده سلطة عنده سلطة لكن عقل ما كان عنده كامل لذلك أفسد دولة كاملة الان انتم اذا تلاحظوا في التاريخ القديم والحديث دول كامله انتهت افتقرت اللي يعبر عنها القران الكريم وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأن بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا شنو؟ مو هم فقط وإنما في جزء كبير من سياسة القادة وعدم تعقلهم في لحظة معينة يقرر قراراً ذلك القرار ينتهي إلى نهاية هذه الدولة وإلى افتقار الناس وإلى 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 هذا قراره من وين هو ومو من السماء من عقله البائس هذا بالمقاييس العادية شخص من الأشخاص تصير عنده أموال طائلة يفكر تفكير غلط فيروح وراء مسارات غير طبيعية أحد الملاكمين قبل مدة كانوا قد نشروا معه مقابله وهو يعيش في شقه جدا متواضعه قال له لانه انت في وقت من الاوقات اموالك مئات الملايين ورا كل مباراه ملاكمه كم ضربه من هالصوب وكم ذاك ضربه من ذاك الصوب يا بس قد حصل فيها عشرين مليون زين الان شو اللي صار فيك هالشكل؟ قال نعم انا كدت أن اصبح يعني مليونير ملياردير عفوا وإلا مليونير هو مليونير لكن بعد رحت فيما بعد وراء اللعب والفساد وجره ذلك الى المخدرات و و و فاصبح بائسا زين هذا قسم له من قوه العضلات بطوله العالم لكن ما قسم له من العقل المستوى المتوسط الذي يدرك بان مثل هذا المسار مسار مدمر فراحت امواله وراحت صحته وراحت كذا واصبح يعيش في شقه بسيطه زين ما قسم الله بين العباد شيئاً أفضل من العقل هذا بالمقاييس الدنيوية وأما بالمقاييس الإلهية والأخروية فالامر الأمر أوضح بعقلك الذي قسمه الله لك تارة أنت تفكر أنه أنا لم أخلق لهذه الدنيا وإنما خلقت فيها لغيرها علي ان اشتغل الى ذاك المكان هذه جسر اذا واحد يريد يعبر في الجسر وقف في النص وانشغل هالشكل ياخذ صور والى اخره وما تحرك زين الناس وراه يقولوا له يتحرك هذا مو مكان انت لازم تنتقل الى الضفه الاخرى لتصل الى منزلك والى بلدك لا هو مشغول ب تصوير على الجسر والبقاء فيه، قسم من الناس في حياتهم هكذا هذه الدنيا هي جسر الى الاخره المفروض يعبره يتمتع فيه بمقدار معين يعيش فيه لكن حتى يعبره الى الاخرى لا ينشغل فيه ويبقى في هذا الجسر يستهلك طاقته، قوته، صحته، ماله، كل شيء بعدين يفجأه الموت وهو لا يزال على الجسر لم ينتقل إلى مكان آخر هذا الإنسان لم يقسم له من العقل شيء كثير لذلك خسر الآخرة وأسوأ منه من يخسر الدنيا والآخرة أيضا يعني لا ينتخب طريقا صالحا في الدنيا حتى يستمتع فيها ولا ينتخب طريقاً يوصله إلى الآخرة فلا هو في الدنيا قد ارتاح فيها ولا هو في الآخرة قد ربحها هذا كله معتمد على ماذا؟ معتمد على أنه ماذا قسم الله للإنسان من العقل وذكرنا في أول الحديث في هذه الوصية أن الله سبحانه وتعالى يقسم للناس مقداراً متوازناً من العقل أكو قسم من الناس يصعده، ينشطه ينميه يكثره وأكو قسم من الناس يغطيه مصباح بين أنت تجلوه باستمرار حتى يبقى مضيء لك وبين أن تخلي يتراكم عليه التراب والغبار والطين حتى لا ترى به شيئاً عقل هكذا أصل القسم الإلهية هي واحدة طيب ولكن بإمكان الإنسان أن يطور أن يكثر أن يوسع أن يعظم عقله وبإمكانه أن يترك كل ذلك فينزل عقله إلى أن يصبح أشبه بالحيوانات إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل ما هو فرق ما بين الإنسان والغنم والبقرة كلاهما يأكلان وكلاهما يشربان وكلاهما يتناسلان وكلاهما يعيشان مدة من الزمان الفرق أن هذا الإنسان يعرف الطريق السليم وله إرادة تجعله يسلكه الغنم والبقر يحتاج واحد يمشيها هذول اللي هم عنده عقل الله أعطاه المصباح ومع ذلك مطفيه هذا أضل سبيلا من تلك البقرة التي لا تملك مصباحا بقرة خلقت هكذا لا تملك عقلا تسير به فلو احتاجت إلى من يدلها لو أخطأت الطريق لو هلكت معذورة لعدم وجود هذا العقل وأما هذا الإنسان اللي المصباح بإيده موجود ولكن مع ذلك أطفأ مصباح عقله هذا أسوأ من الأنعام أضل سبيلا منها فما قسم الله دين العباد أفضل من العقل ليش؟ لماذا يقول عليه السلام: نوم العاقل افضل من سهر الجاهل. العاقل نايم المفروض انه لا يذكر الله ولا يسبح ولا يصلي ما دام نايم. الجاهل سهران قاعد يفترض انه يحصل من هالاعمال لكن لا الله جعل نوم العاقل افضل من سهر الجاهل أحياناً تقول للجاهل مروتك بس نام فكنا ليش؟ لأنه بسهره يحتطب مزيداً من السيئات يسهر على الأفلام الخلائية والعياذ بالله زين يسهر على الصور غير المناسبة يسهر على المواقع غير الحسنة وهذا سهر هل فيه منفعه نوم غيره بل نومه هو أفضل من سهره فكيف إذا كان نوم العاقل نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل سهر الجاهل إما يكون ضياعا حيث لا فائدة فيه ولا منفعة أو قد يكون احتطابا في الإثم ومزيدا من المعصية فأيهما أفضل نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وما بعث الله نبيا إلا عاقلا بأي مقدار حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين في عقيدتنا نحن الإمامية أن النبي والإمام لا بد ان يكون اعلم الناس الذين بعث اليهم وبالنسبه الى رسول الله اعلم الناس قاطبه وان يكون اذكى الناس اعقل الناس لا يمكن ان نجد في زمان رسول الله شخصا اذكى منه أعلم منه أفضل من لذلك لما يجينا حديث ويقول أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم نقول كذب لأن الفرض أن النبي أعلم الناس بل أعلم الخلق، شنو أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم إلا إذا كان تفسيرها بأنه في الأمور ال دنيويه الدانية انتم خبرتكم اكثر انا ما عندي خبره مثل انا تقول فلان السيء اعرف مني بدروب الشر اعرف مني بدروب الشر ويخال بالمعنى انتم في القضايا التافهه في القضايا غير السليمه تعرفون انا ما اعرف انا اعرف فقط الطريق المستقيم هذا إذا وجد لهذا الكلام توجيه لابد أن يوجه بهذا النحو وإلا على سبيل الإطلاق أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم غلط أنتم أعلم من النبي في السياسة كلا أنتم أعلم من النبي في الاقتصاد كلا أنتم أعلم من النبي في الإدارة كلا أنتم أعلم من النبي في الصحة كلا لا يمكن وإلا المفروض أنتم تصيرون أنبياء على النبي وليس بالعكس أنتم يتبعكم النبي لازم لأن المفروض أن الأعلم هو الذي يتبع فمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فلابد أن يكون عقل النبي ما بعث الله نبيا إلا عاقلا بحيث يكون عقله فوق جهد جميع المجتهدين أحياناً كثير من الناس يعملون يجتهدون ولكن الرأي الصائب والصحيح هو الذي يتقدم عليهم والأنبياء كانوا وكان لديهم من العلم والعقل والمعرفة ما يفوقون به جميع جهد المجتهدين بل أيضاً ما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه هذا أيضاً من ميزات وفضائل العقل أنك لا تستطيع أن تعبد الله بأي درجة من الدرجات نازلة أو عالية إلا بـ أن تعقل عنه إن كنت في الدرجة الدانية أنت لا تستطيع أن تعبد الله إلا بأن تعرف مجموعة مقدمات ينتهي إليها عقلك لازم تعرف أن لهذا الكون ربا وأن هذا الرب قد خلقني وخلق هذا الكون من أجل هدف وغاية فوجب علي ان اشكره باداء فرائضه ما دام خلقني من اجل غايه اذا لم اترك عبثا ما دام لم اترك عبثا اذا اوجب علي فرائضه ما دام كذلك اذا يجب ان اؤدي هذه الفريضه هذا ادنى درجات العقل لازم يوصل اذا هذا ما قدر يوصل الها الانسان ولو بالتعليم هذا يصير بعد مرفوع عنه القلم يكون غير عاقل لا يدرك وجود الله لا يدرك أن الله قد بعث أنبياء لا يدرك أن الله قد أوجب عليه واجبات لا يدرك لا يدرك تارة لا يدرك باعتبار لم يتعلم لم يتعرف يجب تعليمه ولهذا ينبغي أن يتعلم الإنسان العقائد الدينية وأن يعلم أبنائه وأهله طيب أنت مسؤول أيها الأب في هذا ابنك لازم يدخل في دورة دينية عقائدية ثقافية يتعلم ما راح تسعى أن يذهب اكو قسم من الناس عندهم فكرة وهي قطعا فكرة خاطئة يقول أنا تقول أو يقول الأب أو الأم أنا أريد ابني أو بنتي تكتشف الصح من الغلط ما أريد أجبرها على شيء ما أريد أمشيها على طريقي هي تكتشف الصح من الغلط تكتشف الحجاب أفضل و. تكتشف الاخلاق احسن وهو ايضا يكتشف العباده والفرائض بشكل سليم بنفسه حتى يصير عن قناعه هذا كلام غير صحيح غير صحيح سالك سؤال باكر له ابنك او بنتك الصباح قعد وقال انه انا اريد افكر هل زين اروح المدرسه او ما اروح المدرسه وش تقول له اقول له قوم بلا هالكلام هذا، قوم يلا. اشمعنى هنا صار قوم يلا، بينما هناك خليه على اختياره وعلى رأيه، خليه، إذا فعلا أنت مؤمن بأن الإنسان لازم يتوصل إلى كل الأمور بنفسه، ابدأ في هذا. ابدأ في ما حد يسوي. لو أن الابن من الصباح قال أنا البارحة فكرت أنه المدرسة هذه ما تفيدني في شيء تعب وجهد وقسم منه هذول التجار الكبار أصلاً صاروا بدون قضايا مدرسة وما مدرسة فأنا فكرت أن ما أروح المدرسة تقبل منه هذا الكلام ما تقبل منه ابنك الشاب يا بقوم روح الشغل والله أنا فكرت أنه هذه الدنيا ممر مؤقت شلنا فيها فأحسن شي واحد يزهد في الدنيا ولا لا يعمل فيها فكرت أن ما أروح الشغل الحمد لله الله يديمك على رأسنا وانت هم تمشي إلينا وإذا متزوج تمشي إلي وإلى زوجتي وأولادي وإلى آخره طيب ماذا تقول له فكر هذا هذا فكر أيضا اقتنع بهذا الشيء لا تقبل منه هذا الكلام لابد من افهام هذا الابن والبنت وأنت مسؤول بمقتضى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بس وأهليكم نارا تقوهم بماذا؟ بتعليمهم بإرشادهم بالمحافظة عليهم بتوجيههم <تصفيق> ليش الله ما سوى هالشكل؟ اساسا ليش الله دز انبياء وكذا؟ خلى عباده هم هالشكل باختيارهم يفكروا انه في الله او ما في الله، في جنه او ما في جنه، في حساب لو ما في حساب، ليش؟ وواتر بين بعث اليهم انبياءه وواتر بينهم رسله و ليثيروا لهم دفائن العقول ويذكروهم من سي نعمته كما يقول مولانا امير المؤمنين عليه السلام لا فمن اللازم انت ايها الاب انت ايتها الام كما عمل عليكم غيركم من ابائكم واجدادكم ايضا ان تعملوا على غيركم ومن يقول غير غير هذا لا يصدق لاننا نراه في الامور الدنيويه لا يترك أبناءه وشأنهم واحد والله صباح عنده صايره حمى شديده جدا يرتجف تقول له قوم الدكتور قال لك انا والله فكرت انه المشافي هو الله الطبيب شنو قيمته ما يحتاج اروح الطبيب اذا الله بيشفيني بيشفيني تقول خلي عنك هالكلام قوم تحرك اذا ما قام وياك انت تجيب له الطبيب ليش لان هناك اسباب لا بد ان تسلك حتى تصل الى النتيجه كيف تعبد الله لا بد ان تسلك الاسباب تعلم ابنك تثقفه تهذبه تدربه لا بد ان تفعل ذلك وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل أو عقل عنه لذلك من مسؤولياتنا أن نتعقل أولاً وأن نربي وننمي عقولنا وأيضاً أن نحافظ على عقول أبنائنا ننميها نبعدهم عن كل ما يفسدها ليش الخمر حرام انا حر ابغى اشرب خمره ما ادري الطوطح يمين وشمال يقول لك لا هذا يعني افساد عقلك وعقلك نعمه الله عليك لا حق لك في ذلك مثل ما ما حق ان تنتحر وتعدم نفسك هذه جوهره الهيه أنعم الله بها عليك لا حق لك في إفسادها أنا أريد استعمل مخدرات لا حق لك في ذلك يحرم عليك ليش؟ لأن هذا ينتهي إلى إفساد عقلك وإفساد العقل كإفساد الدين وإفساد الحياة بالمناسبة هنا أيضاً لا بد أن نحذر من مقدمات هذه المخدرات والمفسدات للعقول هاي الحبوب أمفيتامين وما ادري كبتاجون وغير ذلك طيب وأمثالها كثير سمعتم قبل مدة في بلدة هنا في منطقتنا كيف أن شخصا على أثر الذهاب في هذا الخط انتهى به الأمر إلى أن يحرق أهله أمه أباه اهله بيته الى اخره في هذه النتائج الطبيعيه فاذا خليت رجلك لا سمح الله على الخطوه الاولى انت انتهيت لابد ان ترجع لابد ان ترجع واذا رايت صاحبا لك في هذا الخط فر منه فرارك من الاسد بل من النار الحاطمه لأن هؤلاء لديهم طرق في إيقاع الإنسان في هذه المشاكل لأجل أن يربح بعض الأموال سبحان الله يعني يتعجب الإنسان هذولا ما عندهم عقول ما عندهم قلوب ما عندهم ضمائر ما عندهم عندما يفكر أنه كم تحطم على يده من الأسار كم حدث من الطلاقات كم انتهت حياة الناس على أثر أنه هو يريد يجيب لهذه الحبوب ويربح فيها كذا من الريالات طيب كذا من الدنانير حقيقة هؤلاء أسوأ من من يقتل إنسانا ويسرقه السراق المسلحون ماذا يصنعون؟ يجي يقتل انسان ويسلب امواله هذا اسوأ منه يحوله الى شبه انسان ويظل يسحب في امواله فهو ميت في صوره حي ذاك لا قل انقتل وراح هذا ميت في صورة حي معاناة الأحياء يعانيها ولا ينعم به نعم الأموات فلذلك ينبغي تحذير من أمثال هؤلاء وفضح هؤلاء والابتعاد عنهم الذي يمكن هدايته ينبغي أن يقال له اتق الله أمامك حساب وعقاب والذي قدره الله لك من الرزق في هذه الدنيا هو مقدر لك بالحلال لكن أنت لو رحت طلبته بالحرام ما رحت تتجاوزه هذا مو بس تجارب هذا إخبارات صادقة من المعصومين عليهم السلام ثم ماذا ينفعك أن تسكن في منزل مبني بهذه الاموال المحرمه على عظام الضحايا، على آلام الامهات، على دموع الزوجات، طيب هذا يسكن في بيت فاخر ويركب سيارة فاخرة فلذلك هؤلاء يعدمون العقول، يهدمون العقول، لذلك ينبغي ان نحذر منهم وان نحذرهم وأن نبعد الناس عنهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من كان منهم قابلاً للهداية وأن يقمع من كان سادراً منهم في الغواية إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين